0: Nos poucos mais de 200 anos, desde os acontecimentos dos quais tomou parte em Minas Gerais, a figura de Tiradentes já foi interpretada de maneiras bem variadas, tanto nas artes plásticas quanto pela historiografia, desde o soldado que fazia também às vezes de barbeiro dentista para completar o orçamento e que foi feito de bode expiatório pela elite local em sua conspiração, passando pelo valoroso oficial de baixa patente, líder idealista da conspiração que sacrificou sua própria vida pela independência nacional traído por aquela mesma elite até chegar mesmo a ser um vigarista, egoísta, ganancioso e corrupto tipo bastante comum na região, que buscava através da revolução, livrar-se de pagar impostos devidos à coroa, assim como alcançar alguma ascensão social, política e profissional. Todas estas foram já interpretações feitas da figura de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Mas, qual destas está mais próxima da realidade? É o que vamos tentar descobrir no episódio de hoje. Saudações, habitantes da podosfera, eu sou o Aranduí Santana e este é o Café Passado, seu podcast quinzenal de história. Sempre lembrando que o Café Passado está disponível no Spotify, no Soundcloud e também no Anchor, bastando buscar por Café Passado, claro. E vamos para o episódio que está muito bom. Apesar de o principal objetivo da história ser apresentar a realidade dos fatos da maneira mais fiel possível, em vários casos essa missão torna-se quase impossível, geralmente pela escassez de documentos que possam ser utilizados como fontes confiáveis, sendo que o historiador em muitos casos precisa recorrer a outras fontes, como por exemplo os jornais da época caso existam, ou recorrer ao depoimento das pessoas que tenham presenciado os eventos em questão, o que por si só já gera algumas limitações ao pesquisador, por dois motivos até bem simples. No caso dos jornais, o problema é a tendência do jornal, pois, por mais que se pretenda um jornalismo isento de posicionamentos políticos, essa é uma tarefa muito complicada de ser posta em prática, mesmo hoje. Imagine então durante os séculos 18 e 19, quando esta mídia passou a ser circular com maior frequência em muitos países, na França revolucionária por exemplo, os jornais foram armas tão importantes quanto os rifles, foices, lanças e espadas, praticamente cada partido revolucionário possuía seu próprio jornal, onde apresentava suas ideias aos leitores de acordo com seus interesses próprios, fosse com relação aos métodos de atuação na luta contra o antigo regime, fosse com relação ao futuro da revolução, no modelo de regime que desejavam, Mahá por exemplo, foi um dos mais mais inflamados jornalistas da época, gerando e influenciando a desconfiança em todos que o liam. Diante disso, um historiador pode encontrar fontes jornalísticas tanto favoráveis a um episódio histórico ou personagem, como também pode encontrar fontes escritas por detratores dos mesmos. Com relação ao relato oral, a explicação é bem mais simples. O fato é que nossa memória é falível. Podemos esquecer detalhes, ou mesmo inventar outros, o que é chamado pela psicologia de memória construída ou idealizada, quando alguém lembra de algo de uma maneira que lhe seja mais conveniente, além do que assim como os jornais, as pessoas também tendem a aderir a um lado ou outro da história, como por exemplo no caso do cangaço. Haviam tanto aqueles que viam os bandoleiros como heróis justiceiros, como aqueles que os consideravam verdadeiros facínoras. Falo tudo isso apenas para demonstrar que uma história pode ter muitas interpretações, dependendo das fontes acessadas e mesmo das intenções e interesses do historiador em questão, e no caso da Inconfidência Mineira não foi diferente. Uma das versões mais conhecidas sobre os acontecimentos de 1789 em Minas Gerais, ou mais necessariamente entre as localidades de Vila Rica e Ouro Preto, principais centros socioeconômicos daquela capitania, nos apresenta um pobre alferes o equivalente a patente de segundo tenente atualmente, que também desempenhava a função de barbeiro, que à época ia além de cortar cabelos e barbas mas incluía também extrair e implantar dentes, que eram na verdade próteses fabricadas pelo próprio barbeiro dentista sonhando com o dia em que o Brasil seria independente da exploração portuguesa Tiradentes envolveu-se com um grupo de conspiradores sediciosos composto pela nata da elite econômica de Minas Gerais, sendo delatados pelo covarde Joaquim Silvério dos Reis, o único a ser punido seria Tiradentes, de acordo com esta versão da história, por ser o único pobre entre os rebeldes. Apesar de consistente, a história não condiz com a realidade dos fatos, ao menos não completamente. O que ocorre é que a coisa toda foi bem mais complexa, começando pelo número de pessoas envolvidas, que chegava a 27 apenas nas localidades de Vila Rica e Ouro Preto. Entre esses envolvidos estavam pessoas das mais várias áreas de atuação econômica e política, tais como contratadores, espécies de fiscais coletores, responsáveis por gerenciar a coleta de impostos, que eram as entradas, relativa à entrada e saída de mercadorias da capitania, o dízimo, dedicado à manutenção das igrejas, e o quinto, este diretamente relacionado à extração de ouro e de pedras preciosas, intelectuais, clérigos, proprietários de zonas de mineração e militares, em sua maioria homens de posses, os motivos para a insurreição, no entanto, não eram tão variados quanto as atividades praticadas pelos insurretos. De modo bem resumido, a questão era dinheiro. Boa parte dos envolvidos tinha, em algum grau, participação nas principais atividades econômicas da capitania, que como seu próprio nome sugere, era a mineração. Porém, outros tinham interesses nos cargos públicos, os de maior relevância, é claro, que lhes possibilitasse não apenas os melhores salários oficiais, mas também o recebimento das propinas e subornos pagos principalmente pelos mineradores e comerciantes para livrarem-se dos onerosos impostos reais. Essa elite, durante bastante tempo, beneficiou-se do governo de Dom Rodrigo José de Menezes e Castro. Homem culto, apreciador das artes, gostava tanto de oferecer recepções em sua propriedade, quanto de frequentar os serões nas casas dos amigos, onde ocorriam saraus de poesia, jogos de cartas e gamão por horas a fio. Com tal nível de intimidade entre o governador e seus governados, o inevitável ocorreu. O governador passou a fazer vista grossa para as ilicitudes cometidas por seus amigos, que enriqueciam em um ritmo alucinante. De maneira semelhante ao governador, Porém, em um grau bem abaixo, Joaquim José da Silva Xavier, o tiradentes, também era muito bem quisto entre a alta sociedade mineira e também frequentava suas reuniões. Porém, ao contrário do que se convencionou relatar sobre sua pessoa, não era um pobre metendo-se com ricos. Se não elencava, de fato, a elite econômica local, também não era nenhum perrapado, como nos diz Pedro Doria. Não era um homem pobre. Além de sua casa e da sociedade em uma farmácia, ambas em Vila Rica, era dono de uma pequena fazenda com 50 km quadrados na fronteira do rio com Minas. Tinha cinco escravos, um dele criança, criava gado. As riquezas de Tiradentes, contudo, não se resumem a estas poças. Se vivesse em nossa época, Silva Xavier seria descrito pelos financistas da Faria Lima como um puta case de sucesso, meu. Daria palestras no TED Talks e teria um canal no YouTube ensinando como enriquecer em um ano. Afinal, em uma época em que a engenharia já era uma profissão devidamente reconhecida, com curso superior e tudo mais, o Inconfidente era uma espécie de engenheiro autodidata autônomo, tendo sido responsável pelas obras de construção do Caminho do Menezes, que atravessa a Serra da Mantiqueira. E foi durante esse freela que o Alferes descobriu a riqueza da região em minerais. Sem perda de tempo, deu entrada em um requerimento para explorar 80 jazidas. A autorização que recebeu, porém, só o permitia explorar 43. Mas que azar do Joaquim, não é mesmo? Tiradentes permaneceu com a exploração das jazidas até ser preso. Ainda assim, o Liberdade, como também era conhecido o confidente, não estava satisfeito com sua situação. E pudera, né gente? Quem nunca se sentiu meio por baixo em algum momento da vida ao ver os amigos exibindo uma roupa, tênis ou qualquer outro tecílio da moda daquela marca caríssima enquanto usava alguma coisa bem mais genérica? Talvez fosse assim que o Joaquim se sentia ao chegar em alguma reunião de amigos e constatar que cada dia ficavam mais ricos, enquanto ele parecia ter estagnado naquela riqueza média ele desejava dar uma guinada na vida, mas não via muitas alternativas, e a situação só piorou com a chegada do novo governador, Dom Luiz Antônio Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro, o visconde de Barbacena. Apesar de ser um oficial diligente e cumpridor das ordens que lhe eram dadas, e até realizar alguns serviços extras, como fazer vista grossa para mercadorias que entravam na capitania sem pagar as entradas, ou para as quantidades de ouro que eram extraídas sem o pagamento do Quinto, a pedido de seus amigos contratadores, Silva Xavier não subia na hierarquia militar, sendo forçado a ver soldados mais jovens e até abaixo de sua patente serem promovidos e até o superarem, enquanto ele parecia estar invisível para a administração da capitania. Em 2 de março de 1787, indignado com sua situação, partiu rumo ao Rio de Janeiro, com muitos projetos em mente para serem implantados em uma cidade que era praticamente um canteiro de obras. Entre suas propostas, haviam duas de maior ambição. A canalização dos rios Andaraí e Maracanã, além da construção de moinhos para aluguel. Seus requerimentos foram devidamente encaminhados à sede da coroa, e lá, devidamente rejeitados. Os projetos do Alferes eram muito bons e necessários, tanto que ainda antes da independência do país, o príncipe regente Dom João realizaria um deles, a canalização do Rio Joana, que desembocava em um chafariz público, tal qual sugeria o Alferes e seus projetos. O que pesou contra Tiradentes, na verdade, foi o lobby feito por pessoas que tinham interesses a defender, como por exemplo, donos de moinhos e aqueles que lucravam com escravos de ganho que carregavam água. De modo algum, poderiam permitir que aparecesse alguém que lhes tirasse o monopólio. Insatisfeito com o rumo de sua vida e com a aparente invisibilidade que adquirira, o Alferes que já havia algum tempo consumia todo tipo de material relacionado à guerra de independência dos Estados Unidos, assim como as ideias dos pensadores liberais da época, encontrou em seu círculo de amizades pessoas tão insatisfeitas quanto ele, que viram no levante uma oportunidade de retomar o equilíbrio social da capitania em suas mãos. Se Tiradentes via no governador um empecilho para sua ascensão econômica, seus aliados, por sua vez, o viam como a causa de sua desgraça em potencial. Além de um enriquecimento de origens questionáveis, por intermédio de cargos públicos, havia ainda a questão do contrabando de minerais preciosos, praticado por alguns dos nomes mais proeminentes da sociedade mineira, a exemplo do padre José da Silva e Oliveira Rolim, conhecido tanto na localidade quanto na metrópole portuguesa como contrabandista hábil, conhecedor das mais variadas rotas e artimanhas para driblar a fiscalização, que for exilado de Minas Gerais ainda no governo de Dom Luiz da Cunha Pacheco e Menezes, entrando para a clandestinidade sempre que via a necessidade de resolver algum negócio seu ou visitar sua esposa, uma das filhas de Chica da Silva, o que tinha que fazer as escondidas E recorrendo a disfarces E ainda, além do contrabando Havia a questão daquilo que hoje Chamaríamos de sonegação fiscal Praticada pelos contratadores Responsáveis por enviar a Portugal A quinta parte de toda a mineração Realizada em Minas Gerais O que não vinha ocorrendo ou sendo feito De maneira incompleta já havia algum tempo E por algum tempo, entenda-se Anos O Visconde de Barbacena foi incumbido De resolver todas essas questões Mas tinha como prioridade a cobrança do quinto Ou a realização da derrama. Havia duas possibilidades para os habitantes de Minas Gerais ou os contratadores pagavam sua dívida para com a coroa, o que se mostrava quase impraticável diante das fortunas que cada um devia, ou todos os moradores arcavam com a dívida, do mais rico ao mais miserável, mesmo que fosse necessário para tanto lhes seus poucos bens. Era no que consistia a derrama. E para os ricaços de Minas, a segunda opção era a mais favorável. Em primeiro lugar, por diminuir bastante a quantia de que teriam de abrir mão para quitar suas dívidas. E em segundo lugar, pelo o fato de que a realização da derrama muito possivelmente inflamaria os ânimos do povo, podendo gerar um levante, sendo necessário para isso apenas o um incentivo correto. E isso já vinha sendo providenciado. Aqui, a estrada seguida pelos rebeldes se bifurca, pois, se por um lado, a já consolidada elite mineira buscava garantir a manutenção de sua riqueza e prestígio, fugindo do pagamento da dívida por meio da revolução, para outra parcela dos inconfidentes, esta representava uma oportunidade de ascensão social, caso de Tiradentes, por exemplo, que já se imaginava ocupando um cargo de grande importância no novo regime, seja lá de qual modelo fosse esse regime. Provavelmente, o que mais causa perplexidade Se tratando da inconfidência mineira É a pena infringida A Joaquim José da Silva Xavier O tiradentes Condenado a Morte pela forca Cabeça estirpada e fincada Numa haste em frente à sua casa Em Vila Rica A qual deve ser demolida E o terreno salgado O resto do corpo dividida em quatro partes, pregadas em postos em Varginha, Cebolas e nas cidades de maior povoação da Capitania de Minas, réu, filhos e netos declarados infames, bens confiscados para o fisco. Porém, pouco se explica o motivo para a pena tão severa e a explicação está diretamente relacionada à necessidade dos insurretos de garantir o apoio popular. Tal pena era prevista para aqueles que, além de participarem de movimentos sediciosos, fizessem divulgação do mesmo e incentivassem a adesão de pessoas ao movimento, tarefa autoimposta e desenvolvida por Silva Xavier, descrito por alguns dos réus como verdadeiro tagarela, principalmente quando o assunto era revolução e planejamento, não tomava qualquer cuidado ao falar com quem quer que fosse sobre os planos de levante, talvez, ingenuamente ou não, Tiradentes assumiu para si a pena capital ainda antes de ser delegado e mesmo antes de ser considerado um dos principais líderes do movimento pelos juízes. Muito ainda se questiona com relação aos acontecimentos de 1789 em Minas Gerais, como por exemplo da participação da maçonaria no movimento. Por quem realmente foram os líderes? Quais os planos dos envolvidos para o país caso conquistassem a independência? E talvez, principalmente, sobre quem era Joaquim José da Silva Xavier, se um oficial de baixa patente idealista ou mais um dos gananciosos indivíduos da capitania que visavam seus próprios interesses ao lançarem-se em uma luta de independência. A esta última, atrevo-me a responder, o mais provável é que fosse ambos. O heroísmo de uma personagem histórica está muitas vezes nos olhos de quem vê, e em muitos casos, mesmo celebrados heróis, ocultam faces que quando vêm à tona, causam espanto e rejeição. Assim é feita a história. Em todos os momentos históricos do Brasil, ser uma pessoa de muitas posses representou a separação entre ter tudo o que precisava para sobreviver e mais um pouco, ter acesso à educação e uma boa profissão, ocupar cargos de importância e fazer-se representar nas tomadas de decisões políticas e ser uns um é ninguém ignorado pelo poder público, sobrevivendo a duras penas diante das tantas dificuldades que se apresentavam, quando mesmo comer todos os dias poderia ser visto como um privilégio, ser explorado pelos poderosos até seu último suspiro. Em um país onde as desigualdades estiveram presentes das maneiras mais cruéis desde sua formação até os dias atuais, ser ganancioso e tentar sempre colocar seus interesses em primeiro lugar, seja lá por quais meios forem, cada vez mais pareceu ser a única maneira de garantir não apenas a sobrevivência, mas uma vida de fato, com direito a tudo aquilo a que todos deveriam ter acesso. E isso não impede que tenha sido verdadeiro e honesto o desejo de liberdade presente em Tiradentes, uma vez que muitos dos réus descreveram como apaixonada a maneira como falava sobre os ideais de liberdade trazidos pela Revolução Estadunidense e tão aclamados por diversos pensadores europeus da época. Tiradentes seria o retrato do brasileiro médio, este eterno contraste entre vícios e virtudes, entre o sonho de dias melhores e a urgência em garantir seu próprio bem-estar, desta gente, que mesmo em busca de um futuro melhor, não consegue pensar muito a longo prazo, preferindo garantir o agora, era o fruto dessa permanente contradição chamada Brasil. A indicação deste episódio é o livro 1789, a história de Tiradentes e dos contrabandistas, assassinos e poetas que lutaram pela independência do Brasil, do jornalista Pedro Doria. Um excelente livro para quem deseja entender um pouco mais sobre os acontecimentos da Inconfidência Mineira. Pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado tanto quanto gostei de tê-lo produzido. Lembrando que o Café Passado está disponível no Spotify, no SoundCloud e no Anchor, bastando pesquisar por Café Passado, de forma inteiramente gratuita. Você também pode enviar suas dúvidas, sugestões, reclamações e afins para o um e-mail Café Passado gmail.com Pode também me seguir nas redes sociais no Instagram Santana, e no Twitter. Até o próximo episódio e valeu!